0: Lieve Wanden Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 18 februari 2019. In het nieuws vandaag dat je met method acting het wel heel ver kunt schoppen. Zelfs tot president. Volodymyr Zelensky maakt volgens de jongste peilingen een grote kans om de volgende president van Oekraïne te worden. Zelensky heeft zijn populariteit te danken aan het feit dat hij alles president is geweest op de televisie. In 2016 vertolkte hij de Oekraïns president in de komische reeks Dienaar van het Volk. Het productiehuis achter die serie richtte onder dezelfde naam een anti-establishment partij op. En drie jaar later wordt Zelensky dus mogelijk opnieuw president, maar deze keer in het ware leven. Het leven is een schouwtoneel. Vondel, wist dat al. De andere nieuwe feiten vandaag. Boudewijn, de musical, komt eraan. Dat is het omgekeerde. Alex Vizorek, onze man in Frankrijk, neemt afscheid van ex-premier Alain Juppé. In China is Big Brother een app geworden. En het nieuwe ideaal is leven als een kat. De nieuwe feiten van Otto-Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. La 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 la. Nieuwe Feiten Volgend jaar komt Studio 100 met een musical Een nieuwe spektakelmusical Niet over 1418 Of over de, we de Tweede Wereldoorlog Maar over Koning Boudewijn Jan van den Bergen, goedemiddag Goedemiddag Onder veel meer ben jij Royalty Watcher een musical over een koning eh, die als bijnaam le roi triste draagt. Is, is dat een goed idee, denk je?
2: Wel is het een goed idee. Ik denk dat ze een beetje voortdrijven op het elan van de vorige successen met die musicals. Maar bij de figuur van Boudewijn, als ik die in zijn algemeenheid beschouw, dan verwacht ik daar eer een oratorium dan een musical van. Ja,
1: nou, in mijn beeld en herinnering heb ik. Ja, het is een bitprintje. Ik bedoel, het is een ja, redelijk. Een heilige één... leven zou je moeten hebben. Een ja. Een beetje het een eendimensionaal figuur
2: wel, Maar het is in ieder geval zo, men kondigt het aan als dat men een invalshoek gevonden heeft die de sleutel vormt tot een fantastische chroniek van een vorst, een volk en zijn natie. En inderdaad, er zijn verschillende Boudewijns. Er zit een zeker, ja, Jekyll en Hyde kantje aan die vorst. En wat gaat men uiteindelijk brengen? Gaat men het verhaal brengen van, zoals je al aangegeven hebt, de trieste koning? Die trieste sieren, De ongelukkige jonge Boudewijn? Of wordt het een heel verhaal over de minnelijke padvinder met een kroontje, de verliefde vorst natuurlijk. Je kunt ook Boudewijn benaderen als de strenge, vrome paterfamilias die, laten we eerlijk zijn, dat is dan weer het uh, uh, Jekyllkantje. kantje, uh, die zijn familieleden eigenlijk geterroriseerd heeft. Albert mocht niet scheiden. Philippe is eigenlijk gevormd naar eigen inzicht en beeld van Boudewijn, zodat die jongen er tot op de dag van vandaag nog een beetje problemen mee heeft. Idem en voor Laurent. Maar je kunt hem ook uh, afschilderen als een soort van wereldvreemde wereldverbeteraar. En dan moet ik even terugdenken aan wat Bart de Wever van de week nog gezegd heeft, dat als België zijn excuses aan Congo wil aanbieden, dan moet dat eigenlijk door de koning gebeuren. Nu, wel, bij Boudewijn zou dat in ieder geval niet zo geweest zijn, want ik herinner mij een privéaudiëntie met hem, waarin hij eigenlijk permanent gesproken heeft over Leopold II en wat voor een boek. ...geweldig werk die man gedaan had in Congo. Dus wat dat betreft... ...er zijn toch een aantal vreemde dingen... ...bij die Poudewijn. Dus de man die zo vroom is... ...maar die tegelijkertijd toch ook... ...het uh, niet erg vindt... ...dat Lumumba geëlimineerd wordt. Ja. Die dan ook bijvoorbeeld... ...die corrupte Habiyarama... Uh, ...Habiyarama... Mana,
1: sorry. Habiyarimana, uh, ja dat is een moeilijke... Habiyari ...maar, maar het, het was eigenlijk de, de heel simpel. ...de corrupte
2: generaal van Rwanda steunt... ...en aan de andere kant... Zie je dan ook dat die man eigenlijk ja, zo koppig is dat hij weigert de abortuswet te ondertekenen. Die aan de andere kant dan tegen journalisten zegt dat anticonceptiva leiden tot abortus. Die dan weer de strijd tegen de vrouwenhandel steunt. Maar, en ook eigenlijk het migrantenbeleid dat nu zo aan de orde is, al ter harte neemt. Wat hem dan de bijnaam Buanakitoco in Borroco oplevert. Maar in ieder geval... Wat je er met die Boudewijn hebt, je kunt er geen rechte kant aan krijgen. Het is een mystieke figuur, het is ook een mysterieuze figuur, waarover, volgens mij, het laatste woord nog niet gezegd, geschreven of gezongen is. Maar misschien zit daar nu een nieuwe carrière voor Wiltura in, wie weet.
1: Uh, een nieuwe carrière voor Wiltura. Wiltura als Boudewijn, zie je, zie je dat? Uh, voor... Als de
2: oude Boudewijn, de waarom oude... niet? Hij heeft op de begrafenis zijn baronnetitel verdiend, dus ja. Uh, en ik denk dat hij dat eigenlijk ook wel zou zien zitten. Het zou, uh, het zou toch in ieder geval nog een extra dimensie geven, een meerwaarde aan de uh, ja, ja,
1: ja. musical over Boudewijn. Een kers op de taart in de carrière van uh... Nu, ja, het is moeilijk om erachter te komen hoe die man in elkaar stak, maar je kunt wel besluiten dat het leven vrij simpel in elkaar stak. Katholiek was oké, okay, niet-katholiek was niet oké.
2: Okay. Precies, ja. Hij dacht eigenlijk nogal in zwart wit... En uh, het mooiste zou natuurlijk zijn, ik denk dat daar eigenlijk nog, nog de meeste mogelijkheden zijn om er een goede musical van te maken. Uh, dat is natuurlijk de verliefde vorst, de trieste sire die ineens ontbolstert onder, ja, onder het impuls ook van die vrouw die hij ontmoet. Uh, maar wat we dus zeker nog uh, moeten achterhalen, dat is hoe dat eigenlijk allemaal precies in zijn werk is gegaan. Voortdurend iedere historicus. Die zich buigt over dat leven van Boudewijn. Die komt met nieuwe feiten aan. Die brengt voor een, zeker, uh, voor een stuk toch altijd weer uh, uh, iets nieuws in de mythe Boudewijn. Uh, dus ja, we, we hebben het ook meegemaakt uh, dat er eigenlijk een soort van uh, emotionele aardschok geweest is bij de dood van die man. En natuurlijk zal dat misschien ook bij Studio 100 meegespeeld hebben dat men ervan uitgaat dat zo'n musical, als die goed gebracht is, dat die diezelfde uh, emotionele aardschok teweeg brengt en natuurlijk ook een zeer grote kaart te verkoopt.
1: Ja, ja, ja. Uh, de, in elk geval de jeugd van Boudewijn, dat, uh, dat, dat, kan, dat kan er zeker in. Hè? Dat is zeer
3: musicalwaardig.
2: Ja, dat, dat is dramatisch, er viel toen weinig te zingen, hè, want uh, ja, in ballingschap in Duitsland dan in, in, uh, in die hele drama's met zijn vader en met zijn stiefmoeder. Uh, ik zeg het, het is eigenlijk een, een, een triest leven geweest tot op het moment dat hij uh, Fabiola ontmoet. Dus ik kan mij nog voorstellen dat daar hele prachtige liefdesduetten in zitten, al weten we natuurlijk ook niet echt hoe Boudewijn en Fabiola met elkaar in de intimiteit omgingen.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ook... Uh... Daar
2: durf ik eigenlijk niet aan te denken.
1: Ja, dat, maar dat zullen de makers van de musical wel moeten doen, daaraan denken. Uh, Jong zijn moeder verloren natuurlijk, Astrid, dat is het, het grote drama in zijn leven.
2: Ja, he? natuurlijk, ja. En dat zie je trouwens ook in, in alles wat, wat daarna gebeurd is. De naamgeving van uh, die villa die hij heeft, uh, de, de, de naam van zijn villa in Spanje, alles wijst toch in de richting van Astrid. En er zijn zelfs carnemelkpsychologen uh, 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 psychologen die zeggen dat eigenlijk wat die, die, die hele band die hij had met Fabiola, dat dat een soort van projectie was van de liefde voor zijn moeder of uh, de, 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 de godsvrucht van Boudewijn en zijn verering van Maria, dat dat ook teruggaat op Astrid. Dus ja, er is stof genoeg om, een, om, een, om eigenlijk meer een dramatische musical te maken dan wat anders. Ja, ja. Ik hoop in ieder geval dat het beter wordt dan de serie over Albert
1: II. Ja. Ja, oeh, ja, 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 oe, ja, ja. Nu, nu breng je mij iets in herinnering. Ik kijk vooral ook uit naar de interessante nevenfiguren. Hè. Wie, wie zal Lilian spelen, prinses Lilian spelen? Wie zal uh, Wilfried ja, begin... Martens spelen? Wie zal Fabiola ja. spelen? Wie zal de jonge ja, Boudewijn spelen? Begint,
2: daar begint het natuurlijk al mee. Uh, uh, er, is een, er is een soort van verwachtingspatroon gecreëerd. Wie gaat al die rollen invullen? Wie kan er zo goed zingen? Dat ze uh, tezelfde tijd toch min of meer, zelfs met de nodige meegangst, gelijken op de figuren en dat ze eigenlijk ook nog een belangrijke rol in dat leven van die merkwaardige vorst spelen
1: maar misschien wil Tura als de oude Boudewijn de tip komt van Jan van den Bergen ik ben benieuwd wie we op de scène gaan zien iets meegegeven. dankjewel Jan, tot de volgende nieuwe feiten
3: coucou de Frans met Alex Vizorek
1: Aha, mijn maandagse flirt flamand met Alex Vizorek, mijn Franse intercollega in Parijs en landgenoot, om te checken hoe het eraan toe gaat in Frankrijk. Goedemiddag Alex.
4: Goedemiddag lieven, en deze week gaat het over een au revoir. Oei, au revoir van. Un gros nom Van de la Politique. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Oh là 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 là, des larmes. Des larmes, ya, ja. dizaines de trillants de stems et de tranes van Alain Juppé, une figure van rechts, 73 ans, avec 40 ans dans la politique. In het France, nous dat un vieux briscard. Of een vieux de la vieille, iemand met heel veel ervaring. Nu, waarom zoveel emoties? Ja? Omdat hij aangekondigde dat het zijn laatste termijn als burgemeester van Bordeaux zal zijn. Avec Bordeaux
1: en zijn peuple, zijn we in quelque sorte een vieux couple. Een oud koppel inderdaad. Hoe lang was hij burgemeester van Bordeaux? 25 jaar
4: is hij burgemeester van Bordeaux geweest en had ervoor al veel gedaan. Eind van de jaren 70 startte hij zijn carrière bij Le RPR, de grootste rechtse partij. Hij wordt de lieveling van Chirac. Chirac noemt hem mon fils préféré en zegt van hem dat hij de beste is onder ons. Alain Juppé is de meilleur d'entre nous. Als Chirac in 83 burgemeester van Parijs wordt, is Juppé zijn als Chirac in 1995 president wordt, is Juppé zijn premier. Maar toen waren het moeilijke tijden. Zijn plan voor de pensioenen en de sociale zekerheid veroorzaakte een hophef. Een beetje vergelijkbaar met de gele esjes nu. En daarmee werd Juppé de meest geaapte politicus van 1995. Hij zei later, het is gemakkelijker om te glimlachen dan... Te hervormen. Ik probeer om te hervormen, niet om te glimlachen. Ja, en glimlachen heb ik glimlachen. hem eigenlijk
1: nooit zien doen.
4: <laughs> en u bent niet de enige. Hij uh, doet dat niet graag. Bernadette Chirac beschreef hem als heel, heel koud. Quand hij wil je zeggen bonjour, hij je tend de hand, maar hij vous regarde pas. Hij regarde derrière of sur le côté. Alors, pas, ça ne met pas beaucoup le, le, le lien qu'on qu pourrait espérer.
1: Ja, dat is mevrouw Chirac, voilà. die redelijk uh, is hard is voor Alain Juppé.
4: Ja, 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 zij had liever Sarkozy, waar Chirac liever Juppé had. Vandaag stopt Alain Juppé en hij noemt dit als een van de oorzaken. Le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés
1: tous pourris. Oui. De mensen
4: vertrouwen de politici niet meer. Nee, ja, ze zijn allemaal corrupt. Maar wie... Oui. Heeft ooit een woning voor zijn zoon met geld van de stad betaald? Ja. En wie heeft Chirac gedekt in een zaak van fictieve banen bij de stad Parijs? Alain Juppé. In 2004 was hij veroordeeld. Niemand had er toen geld op ingezet dat hij ooit ging terugkomen. Hij ging zelfs in Montreal leven om zich te laten vergeten. En is dat gelukt om zich te laten vergeten in Montreal? Nee, een politicus wil nooit vergeten zijn. En dan kwam hij terug in Bordeaux eerst. En dan 2007, Sarkozy belde hem om even minister te worden als er iemand wijs met ervaring nodig was. En in 2014 was de rechtse partij op zoek naar een kandidaat voor la présidentielle. En wie maakte de grootste kans toen? Alain Juppé, die het matige centrum alternatief was tegen ultraconservatieve Fillon. Maar hij had twee Achilles-hielen. Ten eerste zijn imago van de grijze muis. Hoor hem hier met een belangrijke Franse journalist.
0: Qu'est-ce que
2: vous répondez aux gens qui Ma euh, Juppé est très conventionnel. Qu'est-ce qu'on va se faire chier?
4: Euh... Je les <laughs> Oké. <Okay>. Voilà. <laughs> Dat is duidelijk. <laughs> kan me niet schelen. Het kan me niet schelen. Voilà. En de tweede was zijn leeftijd. Sarkozy zei ook dat hij te oud was, waaraan Juppé reageerde. Il vaut mieux un sexa en forme qu'un quinca amoindri. Hola. Liever een fitte zestiger dan een zwakke vijftiger. Dat is het. En in feite heeft hij toch hard geprobeerd om er cooler uit te zien en ook jonger.
1: Ik kan er niet veel van maken, uh, Alex. Wat is het? het klonk als een studentenfeestje. Wat is dit? Bijna. Dat is Alain
4: Juppé die een ad doet met de jongerengroep Les Jeunes avec Juppé. Hij had zelfs toen nieuwe kleren aangekocht om jongeren te zien en het was een beetje te opmerkbaar. Elle cool, votre chemise, ça change de vos chemises bleues traditionnelles. C'est cadeau de Noël. Un peu plus récent cadeau de Noël, il y a encore l'étiquette derrière, vous l'avez Oké. Dus
1: het prijskaartje hing er nog aan en het was niet gekocht was het. op
4: kerst. Nee, en het, het werkte allemaal niet, dus hij was de favoriet voor de presidentieel, maar uiteindelijk verraste Fillon iedereen door de primaire te winnen en dan voor Juppé terug naar Bordeaux tot nu. Ja, en dus pensioen nu voor Juppé, eindelijk... Niet totaal lieven, want uh, dat is geen echte au revoir. Als hij niet verder gaat als burgemeester, is het omdat hij verkozen is tot le conseil constitutionnel. Dat is de raad die verkiezingen en referenda na Een soort bejaardhuis voor oude belangrijke politici. Dus vergeet de grijze muis, vergeet de veroordeling, maar vergeet niet dat als lid van le conseil constitutionnel zijn loon drie keer hoger zal worden worden, dat dan van burgemeester van Bordeaux dus.
1: Een gebroken hart, maar geen gebroken beurs dus voor, voor Alain Lamassoure. Dus au revoir, mais à très bientôt sans doute. <laughs> en dat mag ik ook tegen jou zeggen. Dankjewel Alex Vizorek. Tot volgende week. Goedemiddag. Tot volgende week. Feiten. In China is er iets raars gebeurd. De grote leider is er een app geworden. Manja Koetsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Manja, jij bent onze China-watcher vandaag. Heb jij hem al?
0: Oh ja, zeker. Ik heb het hele weekend al uh, me in de app verdiept en van alles gelezen en gezien. En ik ben wel onder de indruk.
1: Het is de populairste app op dit ogenblik in het grote China.
0: Nou, als je de staatsmedia moet geloven wel. Maar ik heb vanmorgen nog even gecheckt op een van de populairste appstores van China. En daar staat hij momenteel op nummer 70. Dus niet het allerpopulairst. Maar daar was hij ook al meer dan 80 miljoen keer gedownload. Dus zeker wel erg populair.
1: En hij kan veel.
0: Ja ongelooflijk veel. De app heet uh, letterlijk eigenlijk in het Chinees Leer over Xi, maak China sterker. Dus dat is direct ook de hele boodschap. Zodra je meer over Xi Jinping leert, bouw je aan de toekomst van het land. En het is een multifunctionele app waarbij je punten kan scoren door te leren over Xi Jinping en de partij en de Chinese cultuur en geschiedenis door middel van video's en artikelen en boeken. En je kan er alle kanten mee op.
1: En dus dan krijg je punten. En wat kan je met die punten dan doen, als je bijvoorbeeld heel goed gescoord hebt en heel goed weet wat Xi Jinping, de grote leider, denkt en doet?
0: Ja, precies. Als je genoeg punten hebt, dan kan je naar een soort van gift shop binnen in die app. En uh, ja, daar kan je van alles uh, kopen of eigenlijk je punten inruilen. En dat gaat van Chinees snop, uh, snoepgoed tot uh, woordenboeken tot zelfs een uh, tablet van uh, natuurlijk een Chinees merk, Huawei.
1: Dus je kan er eigenlijk ook dingen mee kopen...
0: Ja, precies. En daarmee hebben ze natuurlijk een enorm slimme zet gedaan. Dit, deze app is gemaakt door het propagandabureau van de communistische partij. Omdat hoe krijg je al die jongeren die de hele dag op hun mobiel zitten... nou aan de Chinese propaganda en aan het partijdenken? Nou ja, door er een soort van game van te maken. Dus ze, ja, ze maken eigenlijk een game van propaganda. En dat is slim, want dat, dat slaat aan onder jongeren.
1: En als je daar ook dingen mee kan kopen, dan kan de partij of wie die app ook uitgeeft ook direct weten wat je allemaal koopt.
0: Nou, niet direct. Want die punten die blijven wel op die app zelf. En die zijn al twee jaar geldig. Maar ik moet wel zeggen dat uh, deze app is ook gelinkt aan Alipay. Dat is een hele populaire online uh, betaalmethode. Uh, daar zit Alibaba achter. En het moment dat die apps aan elkaar gelinkt zijn. Dan kan je er wel van uitgaan dat ze alles over je weten. Want uh, ik downloadde de app uh, vrijdag voor het allereerst. En ik heb alleen maar mijn nummer ingevoerd. En die app begroette me al met Hallo Manja. Dus uh, die wist al <laughs> hoe ik heette. En die wist al van alles over mij.
1: Wauw. En...
0: Ja, daar was ik. schrok ik ook heel even van. Maar ik begrijp nu, hij is natuurlijk gelinkt aan allerlei andere apps. Maar je kan ervan uitgaan dat. Uh, die, je persoonlijke data in die app zeker uh, opgeslagen is.
1: Is een beetje griezelig, hè?
0: Ja, ik. Tuurlijk, dat kan, dat kan je vinden. Maar dat is natuurlijk met Google en Facebook. en heel veel dingen ook. Dus uh, ik wil dat soms wel relativeren. Maar um, ja. Je, punten scoren op de app, dat zou heel goed kunnen dat dat een hele lange tijd opgeslagen wordt en dat men ziet hoeveel punten je hebt.
1: Ja, en als je dan slecht gescoord hebt, kan je dan moeilijker een huis krijgen of zo, want dat staat allemaal genoteerd.
0: <gif> nee, dat absoluut niet. Dit is echt een app die alleen maar bedoeld is voor het aanmoedigen van uh, ja, leren over het gedachtegoed van Xi Jinping. En het straft niet. Het is puur uh, een soort van loyaliteitsprogramma aan de partij.
1: En heb je al iets bijgeleerd?
0: Nou, ik heb vooral bijgeleerd dat China steeds beter wordt om hele sterk politieke boodschappen in een aantrekkelijk format aan te bieden. Want zelfs ik vind het nu toch wel erg aantrekkelijk worden. En ik zat net ook nog op de app en ik denk dat ik vanavond weer wat videootjes ga kijken. Want het wordt wel steeds spannender gemaakt. Aha. Dus het is een hele slimme manier van propaganda voeren.
1: Dus het, het klinkt allemaal een beetje saai en een beetje ja, communistisch, zeg maar, oude stijl. Maar het wordt zeer, zeer hip verpakt. Het is echt een spannende een spannende game
0: ja, eigenlijk wel. Nou, heel spannend. Ik denk iedereen vindt het wel leuk om punten te scoren. En er zijn ook al mensen op Chinese social media... die trucjes hebben verzonnen over hoe je kan vals spelen. Dus dat is ook wel weer heel grappig. Maar ja, inderdaad, het is wel heel erg duidelijk... dat men met propaganda nu een hele nieuwe weg inslaat. Vooral heel erg online en mobiel en interactief. En dat past natuurlijk ook in een China... waar nu 802 miljoen mensen online zitten... waarvan 98%... Mobiel. Hoe ga je die mensen bereiken? Dat doe je niet via televisie of radio. Dat doe je via de mobiele telefoon op zo'n manier zoals ze nu doen.
1: Ja, Big Brother is een app geworden. Definitely. En democratie, scheiding der machten, kritische pers, dat is verder weg dan ooit in China. Dat willen ze zelfs niet meer.
0: Nou, ik moet zeggen jongeren zijn wel, zijn wel kritisch hoor. En helemaal nu uh, social media, dat online landschap is uh, enorm rijk in China. Er zijn heel veel platforms. Dus mensen kunnen altijd nog wel zelf kiezen waar ze kijken. En die censuur, daar vinden ze ook vaak wel een weg omheen. Dus ik zou niet willen zeggen dat mensen helemaal niet kritisch zijn.
1: Maar uh, er is weer een, een stap gezet in uh, het Big brotherschap in China. Dankjewel, Manya Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Zeg maar miauw tegen het leven. Dat zou zomaar de nieuwste, jongste lifestyle-trend kunnen zijn. Tenminste als ik afga op het succes van boeken als Lummel als een leeuw en Denk als een kat. Menno de Bree, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, filosoof. Enig idee waarom de kat het nieuwe ideaal is, of de katachtige?
5: Uh, ja, dat weet ik niet. Hoewel, katten zijn natuurlijk wel bijzondere dieren. Uh, en wat ze heel goed kunnen is uh, in het moment leven en spanningsvrij lijken te zijn en altijd de leuke dingen, leuke plekken in huis opzoeken. En uh, kennelijk willen mensen dat ook.
1: Ze liggen de hele dag zonder schuldgevoel in de zon te spinnen. Precies. En dat zouden wij ook wel willen. Het zijn individualisten, katten?
5: Ja. Kijk, weet je, we hebben natuurlijk een, een, een soort van geluksideaal ontwikkeld dat het leven spanningsvrij en leuk moet zijn. Um, en het levert heel veel stress op, want dat lukt ons maar niet. En het enige dier wat het wel goed kan, volgens mij, is de kat. Ja. Alleen de fout die we maken natuurlijk is dat we de kat als voorbeeld gaan nemen. En daar gaat het fout.
1: Het is me nog niet helemaal duidelijk wat de kat zo ideaal maakt. Bijvoorbeeld als je het vergelijkt met een hond. Een hond is te enthousiast misschien. En een hond heeft een oh, mens oh. nodig. Een hond heeft, heeft gezelschap nodig. Een kat kan het alleen.
5: Kijk, het, het oude Griekse woord ervoor is autark. Dus je, je hebt aan jezelf genoeg. Ik denk dat dat het ideaal is. Aha. Kijk, en, dat is wat, en dat is wat we willen als je om je heen kijkt. Mensen willen heel vaak gewoon een leven wat gevuld is met gemak. En niet zoveel gedoe.
1: Alleen maar en, genot en, 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 en geen uh, pijn?
5: Nee, afhankelijkheid van anderen is natuurlijk altijd een probleem. Vanuit deze visie. Want dat betekent afhankelijkheid van dingen die je niet in de hand hebt. En dat, uh, nou, dat kan gedonder opleveren.
1: Ja, dus eigenlijk is de kat uh, beter in het leven dan de mens?
5: Uh, nou, de kat is beter in een kattenleven. Kijk, ik zou zelf nooit willen, willen ruilen met een kat. Ik ben een mens. Kijk, dus de, de, de denkfout die mensen maken is, en de, de mensen die dit soort boekjes schrijven en lezen, is, is dat een kattenleven te prefereren is boven een mensenleven. Uh, en dat moet je niet doen. Je moet niet, je moet niet gaan doen als mens alsof je een kat bent. Want dat levert alleen maar extra problemen op. Want het enige wat je zult ontdekken is dat je geen kat bent.
1: <lacht> en, en wat is het dat grootste we, verschil?
5: Tussen het, kijk, um, uh, mensen vallen niet met zichzelf samen. He, dus een, dieren doen dat, kinderen doen dat, uh, goden doen dat ook. Uh, dus als een, een, een kat wordt geboren, een dier wordt geboren... dat zal ze geen vragen stellen over uh, wat hij moet doen met zijn leven... waar hij naartoe moet, of hij wel de juiste keuzes maakt. Kijk, het is juist typisch voor mensen dat ze dat wel doen. En dat is ook een type. Dat, dus, dus, dus op het moment dat je zegt, ja, maar ik wil leven als een kat... dan, dan wil je dat eigenlijk het hele typisch menselijke uit je leven bannen... En dat gaat niet. En dat levert stress op.
1: Omdat je van alles weet. Dat een kat niet weet. Je hebt zelfbewustzijn. Je weet dat je dood Precies. moet.
5: Ja. Uh, je weet uh, dat je... Ik, ik vergelijk het vaak met zo'n Lego uh, uh, doosje. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Maar vroeger... Uh, ik was altijd heel leuk, van Lego altijd heel leuk. Vroeger als je dan zo'n Lego doosje openmaakt. Dan zat er gebruiksaanwijzing bij. En je kunt een die een beetje vergelijken met zo'n de Legodoos. Dus nu wordt geboren en die bouwt zichzelf dan op en dat gaat allemaal prima. Maar bij de mens is die gebruiksaanwijzing er niet. Dus wij komen ter wereld en uh, we moeten iets van onszelf maken. En aan de ene kant maakt dat het, het heel erg interessant en leuk, en aan de andere kant levert dat heel veel verantwoordelijkheid op. En uh, ja, daar proberen we hand en voet aan te geven.
1: Ja, en precies dat maakt het leven. Uh interessant. Nu, leven als een kat, uh, mensen willen meer genot. Is daar dan iets mis mee om je meer op genot te gaan richten?
5: Nou, het is saai. <laughs> uh,
1: <laughs> saai, ja.
4: Het is
5: vreselijk, ja. Ik zou nooit als een kat willen leven. Kijk, er is een heel... Er is in de filosofie een, een leuk uh, denkvoorbeeld. Of een uh, denkexperiment. En uh, dat gaat ongeveer als volgt. Stel je nou voor dat je in een machine kunt zitten en uh, je, je krijgt allemaal... Uh, Elektrode in je hersenen geïmplanteerd... ...en die, die, die machine die zorgt ervoor dat je je hele leven lang alleen maar prettige sensaties hebt. Dus is eigenlijk een kattenleven wat je dan krijgt. Ja. Zou jij ervoor kiezen om in die machine te gaan zitten? Nee. En, wetende dat je dan ook daar zult sterven, maar dan merk je helemaal niks van. Dus de mensen die een kattenleven willen, die zouden zeggen... ...ja, ik ga in die machine. Nou, als je zegt, nee, ik ga niet in de machine, dan is er nog iets... ...belangrijker is kennelijk dan dat genot. Bijvoorbeeld... Uh, ...zelfkennis, eerlijkheid... Uh, uh, ...weten dat je echt iets presteert... Uh, nou, ...dat soort kwesties zijn... Hè, ...dat we, vind ik in ieder geval... ...interessanter en ook leuker... Uh, ...dan alleen maar een leven vol genot najagen.
1: Ja. Je wordt er alleen maar jaloers van... Hè, ...als je alleen maar uh, genot najaagt... ...want er is altijd wel iemand die meer geniet.
5: Er is altijd iemand die beter kan. Ja. Maar kijk... Katten hebben geen last van jaloezie volgens mij. Dat, dat moet je... Dus het, het vervelende van, van, van het hebben van een bewustzijn zoals wij dat hebben... is dat wij ook kunnen vergelijken. En dat wij ook weten dat ons leven ook net zo goed iets anders had kunnen verlopen.
1: Ja, en dat heeft een kat niet hè. Een kat denkt niet, was ik maar een hond.
5: Nee, een kat maakt zich ook niet zorgen om zijn pensioenplan of zijn... <laughs> carrièrevoorzieningen, of of hij ziek wordt of niet, of uh, wie ervoor ja. gaat zorgen tijdens de vakantie.
1: Ja. Nee, dus uh, ja. zeggen tegen het leven nee, dank u.
5: Nee, 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 zeker. Dan mis, dan mis je juist waar het om draait.
1: Zonde. Dank, dankjewel, Menno de Bree. Goedemiddag.
5: Graag gedaan, dankjewel. wel.
1: Het Middagsjournaal nu, deze week in handen van Otto Jan Ham. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraar. Vorige week donderdag was het Valentijnsdag. Voor mijn vriendin had ik die ochtend een lange Suisse gekocht. U kent dat type ontbijtkoek ongetwijfeld. Veel mensen zullen denken dat een lange Suisse nu niet bepaald een romantisch geschenk is, maar u moet weten dat a. mijn vriendin enorm graag lange Suisse eet en b. dat het echt niet van mijn gewoonte is om op donderdagochtend ontbijtkoeken te gaan halen. Ik kan me de laatste keer dat dat gebeurd is zelfs niet eens herinneren. Vandaar dat ik zelf vrij enthousiast was toen ik met de lange Suisse naar huis terugwandelde. Het was erg vroeg en ook erg koud, dus dat maakte het gebaar alleen maar groter op. En nogmaals, mijn vriendin houdt enorm veel van lange Swissen, Veel meer dan van ronde Swissen. Ik denk zelfs dat ze die niet eens zo lekker vindt. Er is volgens haar een groot verschil in smaak. Dat begreep ik vroeger niet, maar we zijn ondertussen al bijna tien jaar samen... En ik heb al vaak uitgelegd gekregen dat een ronde Suisse aan de zijkanten veel meer droog deeg heeft zitten. Daar heeft een lange Swiss geen last van. Bovendien heeft de lange Suisse per eenheid veel meer glazuur dan zijn ronde evenknie. Veel mensen vinden Valentijnsdag een nepfeest. Bedacht door en om de commercie. Daar hebben ze wel een punt, maar wat zou het ook. Cynisme is de weg van de minste weerstand, en als je iemand kunt tonen dat je om haar geeft, waarom zou je dat dan niet doen? Waarom zou ik dat kleine gebaar niet maken, wetende dat ik er haar dolblij mee maak? Mijn vriendin was ook blij. Niet dolblij, maar eerder blijblij. Ze kon zich de laatste keer dat ik überhaupt ontbijtkoeken was gaan halen ook niet heugen, dus ze leek het gebaar wel te waarderen. Toen ik later... Nadat ik de kinderen naar school had gebracht, naar mijn werk wou vertrekken, zag ik de broodzak onaangeroerd op de keukentafel liggen. Mijn vriendin, of de vrouw waarvan ik dacht dat ze na al die jaren toch nog ergens iets voor mij zou voelen, had de lange swiss gewoon laten liggen. Op het ijskoude keukenblad. Zomaar. Ik stuurde meteen een bericht. Oeps, ja, stom, vergeten. Emoji, emoji, emoji. Ik besloot het hier niet bij te laten. En iets later reed ik met de lange Swiss op de passagierszetel richting Anderlecht Industrie om mijn vriendin alsnog het Valentijnsgeschenk te kunnen overhandigen. Bij wijze van ultieme romantische verrassing. Denk aan de eindscène van Een An Officer en Een Gentleman, waarin Richard Gere, met de muziek van Joe Cocker op de achtergrond, die actrice, wiens naam ik nu even niet kan herinneren, uit de fabriek gaat wegplukken. In zijn strak wit legerkostuum. Zoiets zou ik doen. Het was erg druk in Anderlecht. En het duurde ook heel lang voordat ik er eindelijk was. Het stond al vast dat ik zelf behoorlijk te laat op mijn werk zou zijn. Maar ik kon niet meer terug. Na drie kwartier intens vloeken stond ik eindelijk voor de deur. Het zou niet lang duren voor ze bevangen door de emoties alsnog haar geschenk in ontvangst zou nemen. Waarna ze het huilend aan het hele bedrijf zou laten zien. Met klamme handen belde ik haar. Een paar keer. Maar ze nam niet op. Op berichten reageerde ze ook al niet meer. Waarschijnlijk zat ze in een vergadering. Het zou toch niet waar zijn. Uiteindelijk heb ik de lange Suisse afgegeven aan de concierge. Een Franstalige dame. Ik zei, c'est pour Iris, c'est parce que je suis très romantique. De vrouw keek minachtend naar de broodzak en daarna terug naar mij. Ik zei, tu ne comprends pas. Elle aime vraiment beaucoup la lange Suisse.
1: Dan ham, benieuwd hoe het met die lange Swiss is afgelopen. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.